0: Hola, hola, hola. Bienvenidos un día más a La Llamada Tech. Bien, como ya sabéis, eh, antes de ayer fue el WWDC 2023 de Apple. Y bueno, os pasa a comentar todas las novedades y, y todo el hardware que presentaron, que es mucho. Así que vamos al lío. Bien, eh, lo primero que bueno, eh, los primeros dispositivos que salen nuevos son eh, un nuevo MacBook Air de 15 pulgadas, un nuevo Mac Studio y un nuevo iMac Pro, perdón, iMac Pro no, eh, Mac Pro. Eh, bueno, eh, os paso a comentar que tiene características más o menos que tienen cada uno. Bien, el nuevo MacBook Pro es un MacBook, perdón, un MacBook Air de 15 pulgadas, que tendría unos 11 milímetros de grosor. Eh, según Apple, es el ordenador más delgado del mundo. Así que bueno, esto históricamente siempre ha sido así, o sea que no es ninguna novedad. También viene con los mismos colores que había el año pasado, que eran dorado, eh, plateado, eh, negro gris y azul noche. Bien, eh, tiene puertos USB tipo C, conector MagSafe y audiculares. Eh, como veis, es prácticamente igual que el del año pasado, o sea que tampoco ha, ha cambiado mucho. Y supongo que lo único que cambia es el, el procesador, que sería un M2, perdón, un M3 o M2 Pro. Bien, eh, parte de los 1600 euros y bueno, ya se puede reservar a partir de ahora y comprar y llegaría el, a las casas el 13 de junio como veis, bueno, es una actualización descafeinada tampoco es que hayan innovado mucho en el MacBook lo único así reseñable sería el tamaño de 15 pulgadas eh, que sinceramente lo veo excesivo eh, yo creo que el tamaño eh, es el tamaño ideal de un macbooker serían 13 pulgadas pero bueno este año la han sacado así y habrá gente que le guste y habrá gente que no bien el siguiente dispositivo es el mac Studio como sabéis este no es un está gama de ordenadores no es que es antigua Solo vamos por la segunda versión, ya que la primera versión salió, si no me equivoco, el año pasado y vendría a ser como una especie de Mac, eh, Mac Pro, pero en tipo Mac Mini, así para resumir más o menos. El del año pasado tuvo muy buena acogida, a la gente le gustó mucho, es un ordenador muy potente. Y bien, os paso a comentar lo que tiene el modelo de este año, la renovación. Bien, el Mac Studio eh, vendía con un M2 Max y un M2 Ultra. El M2 Ultra eh, es dos veces más que el M2 Max, o sea que es una auténtica bestia. Vendría con un... 1900, perdón, con 192 GB de memoria unificada, eh, bueno, eh, compatibilidad con diferentes monitores para 6K y el precio es de entre unos 2500 y el del modelo con M2 Max y unos 5.000 euros con el M2 Ultra. Como veis, no son ordenadores para todo el mundo, son ordenadores para la sección profesional. Así que, eh, bueno, que no digo que no lo podéis comprar. Cada uno eh, con su dinero compra lo que quiere, ¿no? Pero claramente está enfocado a gente con un uso intensivo y que necesitan un ordenador con mucha potencia. Estará, está disponible a partir de ahora y llegaría a casa sobre el 13 de junio y bien, el último que es el que sinceramente me hacía más ilusión de ustedes es el Mac Pro como ya sabéis el Mac Pro es este ordenador que es tipo carrito eh, torre que el diseño era, es, era y es espectacular es así como rayado con agujeritos y bueno sinceramente creí que no que saliendo el mac studio que os he comentado anteriormente eh, no iban a sacar más mac pro pero bueno se ve que sí eso significa que bueno que aún sigue habiendo mercado que, que le interesa este tipo de ordenador bien el mac pro vendría con un m2 ultra eh, sigue siendo o la ventaja que tiene este ordenador es que tú puedes, digamos, levantar la tapa y cambiar todos los módulos, ya sea RAM, gráfica, fuente de alimentación y de todo. Es la única es la ventaja que yo más le veo a este ordenador, que puedes ir actualizando el hardware y no tienes que estar comprándolo cada X tiempo. Y bueno, el, la única diferencia con el modelo anterior es que el modelo anterior aún no, no tenía Apple Silicon y funcionaba con Intel. Este modelo ya sí que pasa a Apple Silicon y básicamente vendría con un M2 Ultra, que como os he dicho anteriormente en el otro ordenador, el Mac Studio, es el procesador más potente de este año. Eh, también vendría con 6 tarjetas mmm, gráficas de renderización y bueno, eh, esto es todas las especificaciones más o menos que han dicho. Eh, como sabéis siempre podéis modificar eh, la, tanto la RAM como la memoria del disco duro en la página de Apple antes de comprarlo. Y su precio es de 8.329 euros. Empieza. Quiero decir que cuando digo empieza es que su precio base son, digamos, 8.500 euros. Y llega, eh, creo, si no me recuerdo mal, hasta los 60.000. Este ordenador también, como el anterior, está claramente enfocado para gente profesional. Para empresas de cine, audio, visualización... Eh, para gente que trabaja en el mundo de la televisión puede, podría ser o en el mundo del cine claramente este ordenador es perfecto para eso y no sería digamos un ordenador que sería para gente de a pie pero bueno eh, es el ordenador más potente que tiene Apple siempre fue el más potente que tuvo Apple el Mac Pro de todos los modelos siempre ha sido el más digamos tocho y bueno, estos son los ordenadores que, que se han enseñado este año en el WWDC. Bien, pasemos a la siguiente sección que sería los sistemas operativos que van a salir en octubre. Y os paso a comentar uno por uno y las características más interesantes de cada uno. Bien, empecemos por ahí 17 que este sería el sistema operativo del iPhone eh, no se esperéis un gran cambio es prácticamente como iOS 16 eh, según ellos como cada la excusa de cada año es que bueno pulen en el sistema para que funcione mejor pero la realidad es que llevamos 8 años con los mismos iconos y, y a corto plazo no tiene pinta de que los, quedan, que los vayan a cambiar o digo la interfaz visual. que Estaría bien un cambio porque después de 7 años yo creo que, que toca, ¿no? Pero bueno, eh, sigue siendo el mismo iOS visualmente que el 16 y que el 15 y que el 14 y demás. Y bien, estas son las novedades que os paso a comentar. Eh, la novedad más interesante es que ahora tenemos widgets interactivos. Eh, Digamos por ejemplo el del tiempo, eh, un, de un partido de, de algún deporte favorito vuestro, de algún pedido por ejemplo de globo, de un pedido de, eh, de un Uber. Podéis interactuar con el widget, tanto en la pantalla de bloqueo como en el Dashboard. Eh, también eh, podemos crear unos eh, stickers propios para enviar mensajes en iMessage o en WhatsApp, Telegram y demás. Podemos crear nuestros propios stickers y modificarlos a nuestra manera. Eh, también eh, han, han sacado una función. Si conocéis airdrop, eh, airdrop eh, básicamente sirve para enviar archivos de iPhone a Mac, de Mac a iPad, de Mac a iPhone y demás, siempre en su ecosistema. Hasta ahora solo podías enviarlo vía Wi-Fi y tenía que estar bueno, a una distancia razonable. A partir de ahora se podrá enviar eh, de iPhone a iPhone, solo acercando los dos teléfonos y acá, en el caso de que no tuviéramos conexión o que nos alejáramos, eh, digamos, del, del otro iPhone bastante, eh, lo que haría la descarga sería seguir descargándose a través de Wi-Fi o datos. Que eso está bien. Bueno, está bien, depende del archivo que envíes, porque si envías un archivo de, de un Tera, pues, vamos, prácticamente te dejas en Internet. Bien. Eh, ya también la novedad es que ya no, hay, no hace falta decir oye Siri, como os acordaréis siempre para invocar a Siri es la frase es oye Siri, pues no, eso ya cambió y ahora solo hay que decir Siri y ya con eso ya Siri aparece y la última, digamos novedad, entre comillas que tiene iOS 17 es que ahora hay modo despertador. O sea, si tú pones el teléfono en una base, pues te, te enseña diferente información, ya sea la hora y la fecha, la hora del despertador, las aplicaciones que previamente tengamos definidas, un calendario, un medidor de sueño y demás. Eso se puede configurar en el teléfono y aparecería en modo apaisado cuando tengamos el teléfono en una base para, bueno, por la noche cuando vayamos a dormir esas son las novedades más destacadas digamos de iOS 17 como veis tampoco es que hayan revolucionado nada comparado con iOS 16 pero bueno bien ahora pasamos a iPadOS 17 que es ese sistema de tablets y, bien, eh, también tiene widgets interactivos, como pasó con iOS 17. Así que no os voy a volver a, a comentar el tema de los widgets, porque ya es ya lo he comentado. Eh, Se podrá editar y, y escribir PDFs en tiempo real con el Apple Pencil. Eso sí que es una novedad interesante, poder editar y escribir un PDF en tiempo real desde el iPad. Eh, eh, también eh, llega la aplicación de salud eh, para medir sueño, eh, frecuencia cardíaca, eh, los deportes que hemos hecho, eh, si por ejemplo hemos salido a correr el seguimiento, a la frecuencia que iba al corazón y todo lo demás. Eh, eh, como sabéis anteriormente, no, esta aplicación en iPad no existía, solo existía en el Apple Watch y en el iPhone. Pues bien, también llega a iPad la aplicación de salud. Y prácticamente esto es la novedad que tiene el iPad. Poder editar los PDFs en tiempo real y la aplicación de salud. El resto sería como iOS 17 de iPhone. Bien, pasamos a WatchOS 10, que sería el sistema operativo del reloj. Esto sí que tiene novedades, bastantes novedades, al menos visualmente, ya que como os di, como pasaba con el iPhone, el sistema operativo de Apple Watch prácticamente lo cambió desde el primer modelo hasta el Apple Watch que hay hoy en día, que es el Series 9, que para cuando salga esta versión de iOS, de WatchOS, ya estará el Series 10. Y bien, la novedad más importante es que ahora también hay widgets en el reloj, cosa que antes no existían. Unos widgets interactivos. Y de los que podemos también interactuar girando la, la corona. Cuando la pantalla, por ejemplo, esté bloqueada, para acceder a los widgets solo hay que girar la corona y aparecerían. Y ya podemos interactuar con ellos. Eh, también la compatibilidad con accesorios de salud, ya sea medidores de glucosa, medidores de presión y demás. También llega una aplicación, que esta creo que sí que es muy interesante, que es de salud mental, en la cual, bueno, la Apple Watch eh, nos daría consejos, por ejemplo, para calmar nuestra ansiedad o cosas así y también haría medición de bueno de nuestro nivel de estrés y demás eh, tengo que decir que esto ya lo hacen otros sistemas operativos eh, como ya sabéis bueno yo ahora uso samsung y en el reloj de samsung por ejemplo ya también existe este medio de estrés y bueno supongo que apple lo tendrá mucho mejor implementado será mucho más completo pero bueno que no es ninguna novedad que esto ya existía y básicamente esto es lo que tiene WatchOS 10, Watch 10, también supongo que pondrán alguna carátula nueva de reloj, pero bueno, básicamente las novedades más interesantes son estas. Y bien, eh, vamos a la última noticia, que esta sí que es la más interesante o la que todo el mundo estaba esperando. Y son las gafas de realidad virtual, realidad virtual y realidad mixta. Estas gafas que íbamos esperando como unos, sin exagerar, unos 4 o 5 años. Pues bien, por fin se presentaron. Por fin Apple presentó sus gafas de realidad mixta. Y su nombre se llama, es Apple Vision Pro. Sí, últimamente ya le meten el Pro a todo en Apple desde el teléfono, el reloj, y ahora también las gafas. Bueno, eh, estas gafas costarán unos 3.500 euros. Esto es el precio de Estados Unidos, o sea que imagino que cuando llegue a España con el IVA y demás, prácticamente podría ser unos 3.700, 4.000. No tanto 4.000, pero bueno, rozando los 4.000 euros. Es una burrada de precio para unas gafas creo si no me equivoco, que son las gafas más caras que existen ahora mismo en el mercado y bueno eh, os paso a comentar lo que se puede hacer con ellas bien podemos hacer videollamadas de FaceTime en tiempo real eh, también se puede hacer videollamadas tanto de Zoom como de Skype etc. Podemos contestar y escribir a partir de voz invocando así de mensajes de iMessage, eh, no, no han dicho de WhatsApp, Telegram y demás, porque supongo que bueno, que son digamos aplicaciones externas y bueno, liberarán las APIs para que los desarrolladores pues creen sus aplicaciones para la realidad virtual. Podemos ver películas de Apple TV Plus. Eh, eh, incluso podemos eh, por ejemplo redimensionar la pantalla si queremos una pantalla curva una pantalla plana si quieres estar una especie de como de cine pues puedes poner una pantalla tamaño gigante también el sonido será envolvente sonido 3d o sea que nos llegará el audio por todos lados eh, también eh, tiene opción de, bueno, eh, tú puedes tener la, la realidad virtual y la realidad mixta, digamos, mezclada. No hace falta que estés todo envuelto en, el, en la realidad virtual. También puedes estar en realidad virtual pero viendo lo que, en todo momento lo que estás haciendo. Eh, se podrán hacer fotos y grabar vídeos desde las gafas y luego os aparecerían en, el, en la galería de fotos. Eh, las aplicaciones que llevará, digamos, nativas, eh, estas gafas, pues sería fotos, iMessage, iTunes, eh, Apple TV y demás. O sea, básicamente las de, las de Apple, ¿no? También, bueno, eh, pues se podrá jugar a juegos de Apple Arcade y se puede conectar un mando, tanto de PlayStation como de Xbox. Siempre creo que los mandos, si no me equivoco, son a partir de PlayStation 4 en adelante y de Xbox One en adelante. Y también se puede conectar periféricos, tanto teclados como ratón, y poder interactuar con ellos. Cuando estamos con las gafas y, si, por ejemplo, queremos escribir un mail, pues directamente con el teclado o el ratón que hayamos conectado previamente por Bluetooth a las gafas, pues podemos escribir. Y si no, bueno, pues está la opción de un teclado virtual o el invocar a Siri y que, bueno, y que escriba por, por voz. O sea, transmitiendo vuestra voz lo que queréis que os escriba y ella lo, lo cambia a formato texto. Y bien, eh, de momento... Estas son las novedades que tienen estas gafas. Eh, supongo que, bueno, se irá actualizando. Pensad que es la que aún no están en desarrollo completo. Estas gafas serían para el año que viene, a principios de 2024. Y, y solo, de momento solo se venderían en Estados Unidos. Supongo que más tarde llegar, llegarán a Europa... China y demás continentes, pero de momento solo se comercializarán en Estados Unidos y a partir de principios de 2024. Bien, ahora pasemos a, a qué me parece la, las gafas y sobre todo el precio que, que ronda, que son 4.000 euros por unas gafas. Yo creo, eh, sinceramente, que no justifica eh, gastarte 4.000 euros en una gafarra virtual. Hay gafas, si queréis, las, os pongo un ejemplo que serían las Oculus Oculus Quest, que creo que, si no me equivoco, rondaban 600 o 600.000 euros. Y, vale, sí que esas gafas están más enfocadas para jugar, no tanto para lo profesional pero no dejan de ser unas gafas o sea prácticamente tú no vas a estar ocho horas con un casco puesto en la cabeza eh, editando mails o viendo películas, si quieres ver una película la ves en la televisión, no te vas a poner unas gafas para ver una película eh, justifica, por eso os digo que hasta 4.000 mil euros en esto si tienes el dinero y eres muy fan de Apple y quieres tener todo lo que saca pues me parece perfecto pero no es algo que necesites, como si, por ejemplo, sería un Mac o un iPhone o un iPad. No es una necesidad imperiosa tener una gafa de realidad virtual. Y que no digo que no estén chulas, pero para el precio que tiene, yo creo que aún el sistema, pensar que es un sistema nuevo, por lo tanto, es un sistema que está muy verde, es un sistema que seguramente... Tenga fallos los primeros que las compren seguramente se coman todos los fallos así que si tenéis pensamiento de adquirirlas yo me esperaría al menos a la siguiente versión o la del año que viene o el otro y por lo menos que ya el sistema esté un poco más maduro y esté mejor implementado como os digo es una primera versión como en todo, tanto en consolas, como en teléfono, como en todo. Las primeras versiones siempre son las que peor salen, porque son las que se comentan los fallos. Y claro, eh, que, te, que tenga fallos una gafa de 4.000 euros no creo que le hiciera gracia a nadie. O sea que mi consejo es que os esperéis a una segunda versión de estas gafas. Y o, o al menos que el sistema esté un poco más maduro o sea digamos que os esperéis un año más para comprarlas si es que pensáis comprarlas y bien este es el podcast de, de hoy como veis ha habido bastantes novedades en este WWF. el más espectacular y el más llamativo claramente son las gafas las Apple Vision Pro pero como os digo eh, yo bajo mi opinión no las compraría ahora mismo, no compraría una primera versión y menos de, de un producto que nunca antes ha hecho Apple. O sea, no estamos hablando de un modelo de teléfono, sino estamos hablando de un producto que es nuevo para ellos. Así que yo me esperaría una segunda versión. Y pues esto es todo. Muchas gracias por escucharme y gracias por estar siempre y Que tengáis buena semana.